0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Oi, Ipacondríaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar sobre a arte da zitogastronomia você sabe o que, que é isso? Sim? Não? Talvez? Não tem problema? Porque nós vamos te ajudar. Na verdade, quem vai te ajudar de verdade é Eduardo Passarelli. Professor, gastrônomo, sommelier de cervejas, dono do Guela Bari e do recém-aberto Escarcel em São Paulo. Edu, que já esteve conosco no episódio número 6, coitado, pegou a gente muito cru, muito garoto. <risos> Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Rambier, hum Iris Pay, Cervejaria Ussá, Vivero Vandenberg, Prussia Bier e Cerveja da Casa. Agora sim, Edu, dá um alô para a galera relembrar a sua voz.
2: Fala, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre muito bom falar de cerveja, né? E hoje cerveja com gastronomia, então fica ainda mais gostoso.
0: Tô de bola. Bem-vindo de volta, Edu. Como é bom ter você? E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do linguine brasileiro. <risos> Quem assistiu o Ratatouille? Eu até quero cozinhar, <risos> mas sem um rato na cabeça fica difícil. <risos>
2: Sensacional. <risos>
0: A gente costuma bater esse papo bebendo uma cerveja. E eu queria saber, você vai beber alguma coisa
2: hoje, Edu? Eu já estou abrindo aqui uma cervejinha, uma Heineken, ah, é, bem básica hoje. Mais para molhar as palavras, né? Enquanto a gente está aqui nessa nossa conversa. Segunda-feira começar... A, a semana com calma, a semana de feriado, que a gente vai ter ainda pela frente. É. Então, tô de leve aqui. Isso aí.
0: Isso é um ponto, hein, Lude? Agora que a gente tá começando a gravar as segundas-feiras, e não mais as terças que a gente gravava, talvez caia o índice de consumo, porque todo mundo sabe que segunda-feira é pra ir devagar, né? Eu, por exemplo, quase peguei uma zero, uma zero 00. Mas não peguei, não.
2: Seria uma ótima pedida, mas você sabe que eu tenho me dado... É, nas segundas-feiras, o direito de tomar uma cerveja. É um dia tradicionalmente chato, né? Daí você enfrenta, passou a segunda-feira inteira, chega no final do dia e fala, poxa, por que não brindar? Não precisa pensar que é sexta-feira. Mas uh, eu acho que na segunda eu tenho me permitido uma cervejinha para aliviar e dormir mais relaxado.
1: Eu acho que isso é tipo assim, ó, skin care. É mito. Não, skin care. você não tem que cuidar da pele? Você, os homens que não fazem skin care vocês não vão lá, param a barba vocês não vão lá, cortam o cabelo <risos> é o autocuidado meus amigos, segunda-feira você precisa desse carinho entendeu? Então, vai que vai vai na fé e pronto, é
0: isso vamos isso aí então, aí, Luz, qual o carinho que tu tá mandando na goela hoje?
1: então, vou abrir agora vamos ver se o microfone vai me ajudar dessa vez vamos lá, vamos. eu e a minha luta contra o microfone hein Não consegue, né? Porra, pela cara do Leandro. <risos> <risos> Mas enfim, tudo bem. Eu estou aqui com a Oriana, é uma coffee beer da Prússia Beer, nossa mecenas empresarial. E aí, essa lata maravilhosa, super bonita. Vai ter foto dela no dia que esse programa for ao ar. E você, linguine brasileiro, tá bebendo o que por aí?
0: Eu tô bebendo o Papa 47, P47 da Salvador. Uma APA. Olha só, Salvador. Cada tempo que eu me bebo, Salvador.
2: Belíssima cerveja.
0: Ai, cheirinho bom da
1: Lata. Vamos lá, meus amigos, vamos que vamos. Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vira o mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra surradilúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Além disso, outra forma linda de ajudar o Surra de Lúpulo é dando uma passada maravilhosa na lojinha que a gente tem. Vista o que você escuta, tenho certeza que a gente tem uma estampa que é a tua cara. Acesse loja.surdilupulo.com.br
0: e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Situação tá difícil? Não está podendo apoiar com grana agora? Não tem problema. Você ajuda muito a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal. E de gastronomia, e de gastronomia com cerveja. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo cinco estrelas, mais comentário na Apple Podcast, a gente pira de alegria e a Lude prepara um risoto para você as avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios fazendo promessa para os outros
1: cumprir não, hein? sua <risos> mãe não te ensinou que isso é feio, não? ah, bom <risos> Bom, vamos parar de enrolar o convidado, que ele tem, o tempo dele vale ouro muito mais do que o nosso. E aí a gente já chega aquele pezinho na porta, senão assim, agora eu vou guardar a última pergunta nossa, é a primeira logo. O que, que é zitogastronomia, Edu? É um nome
2: chique, né, Zitogastronomia. Né? Mas na verdade é só cozinhar com cerveja. É bastante simples, muito prazeroso. É quando eu comecei a trabalhar com cerveja, há muitos anos atrás, nos chamavam de zitólogos, né, os <risos> especialistas em cerveja eram zitólogos. Daí depois disso veio o cervejólogo, que é pior ainda, né, e depois que a gente se tornou sommelier de cerveja, mas a zitologia, né, o estudo da cerveja, a zitogastronomia, é se utilizar a cerveja na cozinha como ingrediente do prato. É diferente da harmonização, então, no caso da zitogastronomia, a cerveja faz parte da receita. Ela é um dos ingredientes da receita. Sensacional.
1: Eu fiz uma pesquisa, né? Porque as pessoas acham que a gente monta pergunta assim, ó. Tirei, eu tiro muita coisa de Missubaquito. Missubaquito, querido! Ele é rico. As informações, ele é riquíssimo. Mas eu dei uma pesquisada e tem o tal também da... Zito Harmonização Gastronômica Que é o ZHG Se não me engano Que é como se fosse já agrupar todo mundo Isso que o Edu acabou de explicar Da Zito Gastronomia, com cozinhar com a cerveja Junto com a harmonização Tô falando uma maluquice muito grande, Edu?
2: Não, não, inclusive é um dos caminhos que a gente tem, né? Quando a gente usa a cerveja como ingrediente, é um grande facilitador para se buscar harmonizações bem-sucedidas. Muitas vezes é até o caminho que eu vou usar é harmonizar com a própria cerveja que foi ingrediente do prato. Eu gosto também de variar, buscar outras cervejas para trazer ainda mais sabor, mas certamente quando se tem cerveja na receita, ela é uma boa companhia para acompanhar ali para harmonizar né, com esse preparo. Show
0: de bola. Muito legal. Bom, as bases sendo dadas, vamos agora, as diretrizes para poder usar a cerveja certa como ingrediente no preparo de um prato. E eu estou falando isso com propriedade de causa. Porque uma vez eu fui cozinhar sem o rato na cabeça e joguei uma caracu na carne. Até hoje eu não sei se eu acertei, eu sei errei, porque quem come dos meus pratos normalmente são meus filhos, minha esposa, e aí só vem elogio, né, cara? <risos> <risos> <E> aí <repassa>. fácil. <risos> Você
2: sabe que eu gosto muito de trabalhar com o fator fome, né, na hora de preparar uma receita. Assim. É ótimo! As pessoas com fome já é um caminho pro sucesso ali da receita. Mas... A gente parte do princípio de que todas as cervejas são ácidas. Né? Claro que tem algumas onde a gente é. menciona essa acidez, porque ela aparece mais em destaque, mas todas as cervejas são ácidas. E esse é um dos caminhos-chave para a utilização da cerveja na receita. Então, dependendo do que a gente quiser, eu posso usar ela para fazer uma marinada, por exemplo, deixar uma carne né, descansando na cerveja durante algum tempo e essa acidez vai trazer Alguma maciez vai ajudar a romper fibras nessa carne. Eu posso utilizar a cerveja durante o cozimento. Né? Eu posso utilizar a cerveja lá na frente, na finalização. Né? E também posso usar, muitas vezes, as matérias-primas da cerveja isoladamente. Não só a cerveja já pronta, né? mas posso usar um pouco de malte, posso usar um pouco de lúpulo. Uma coisa que eu tenho que tomar sempre muito cuidado é com o amargor da cerveja. A gente sabe, claro, tem cervejas que são bastante amargas, mas esse amargor, com a redução, com a ação do calor né, em eventuais preparos de alimentos, ele tende a se intensificar, a ficar muito hum. potente e, consequentemente, desagradável. Né? Mesmo quem gosta muito de amargor, e eu sei, tem vários hopheads aí nos ouvindo, <risos> né, mas ele vai ficar um amargor desagradar, um amador com rache lá na frente, então a gente tem que tomar muito cuidado, para a utilização de cervejas amargas. Mas, de outras formas, a gente tem vários caminhos, né? Como eu disse, até na finalização ali, às vezes fazendo uma espuma, um chantilly com cerveja, né? fica delicioso para finalizar uma receita de sobremesa. Então, a gente tem muitos é, caminhos que vão tornar né, as receitas interessantes, principalmente, que eu sempre digo, se eu vou cozinhar com cerveja eu quero sentir sabor da cerveja lá na frente, né? Não simplesmente que ela tenha um papel coadjuvante na minha receita.
0: Cara, que máximo. Você falou do chantilly, na hora eu lembrei da Fran, no programa que ela gravou aqui com a gente, junto com a Bárbara, e ela falou de um moscomiuling que ela fez, fez o chantilly do moscomiuling ali, com IPA. Que legal. Então, o creme, né? Aquele creme que ela faz. E eu não tinha pensado isso num prato. Hum,
2: sim, sim, que... dá pra fazer. Poxa, o... Uh, um... Aqui vindo na cabeça agora um bolo de chocolate. Você terminar com um chantilly de crique lambique, por exemplo, funciona super bem. Maldoso. <risos> então a gente tem vários caminhos ali para buscar. Uma vez eu dava aula em um curso de sommelier da Universidade Positivo. E lá nesse curso eu preparava um polvo com vinagrete de lambique. Ah. Uau! Então fazia o cozimento do polvo normal e no final um vinagrete morno com lambique. Colocava a cerveja ali bem no finalzinho mesmo, não deixava ela no fogo, quase como se fosse um vinagre ali adicionado. E era uma receita de sucesso na aula, assim, ficava todo mundo uou, até quem não gostava tanto de polvo. E ela provar pelo menos só o vinagrete, né? Que ele fica incrível. Então são vários caminhos. A gente está muito acostumado a esses clássicos, né? Por exemplo, colocar uma caracu ali para fazer uma carne de panela. Poxa, é delicioso, não tem. Né? É um caminho certo, vai funcionar. Mas muitas vezes eu posso trazer a cerveja aparecendo ainda, né? se destacando, justamente trazendo o sabor dela pra receita.
1: Agora, uma coisa que me deixou boquiaberta foi quando você falou, não apenas no uso do líquido, pode me corrigir se eu estiver errada, foi o uso do insumo. Sim. Cara, pera, pera, calma. Como é que eu vou usar um malte numa receita? Como é que eu vou usar um lúpulo? É o peletizado, É o flor? Não, não é tão literal assim. Como? Por favor!
2: É, o malte, muitas vezes, dá para usar ele até no cozimento mesmo. Né, para extrair sabor dele eu posso usar ele por exemplo em saquinhos de chá né para que depois eu extraia não vou ter malte ali eu não vou morder malte na cerveja uhum. posso usar ele em pó é muito comum se comprar aqui no Brasil a gente usa pouco isso mas é, você vai para os Estados Unidos por exemplo vende malte em pó né, para se adicionar no leite, pra... e daí eu posso utilizar...
1: Olha, você não fazia ideia!
2: É, eu posso utilizar, sim. O lúpulo, por exemplo, um lúpulo em flor, fazer uma infusão desse lúpulo num azeite, para adicionar esse azeite na receita. Caralho,
1: no azeite!
2: Até para fazer uma maionese, por exemplo. É, então, eu tenho vários caminhos ali que eu posso trazer a matéria-prima da cerveja e usá-la como ingrediente. Não só a cerveja já pronta. É, uma maionese de lúpulo, por exemplo, fica deliciosa.
0: Ah, não, espera aí, vamos voltar para o azeite aqui porque deu ideia também.
1: Caralho, explodiu a cabeça.
0: É. O azeite eu tenho que deixar ele dormindo ali para ele pegar ou é, ou é breve? Você
2: vai usar no cenário ideal um termocirculador ou algum equipamento onde você vai conseguir aplicar uma temperatura não hum. muito alta nesse lúpulo para extrair justamente aromas, né, do lupla não quero tanto o amargor dele, então é um, um tempo curto ali de contato, e esse azeite depois eu posso usá-lo cru uhum. mesmo, né, ou usar, fazer essa maionese, como eu falei, enfim, tem vários caminhos aí é, que funcionam e são surpreendentes para né, execução de receitas. E explodindo
0: a cabeça...
1: Total. Não, porque agora quando você falou de azeite, meu pai teve uma fase na vida que ele garrou no negócio de pegar e botar pimenta no azeite, Sim. que todas as garrafas de uísque que ele comprava e que acabavam e aí, ou aquelas que ele não quebrava e rasgava a caixa pra atrapalhar o contrabandista, ele quebrava as garrafas tudo com <risos> uma, é, martelo e rasgava as caixas pra atrapalhar o contrabandista. Aquelas que ele achava mais bonita, ele pegava um azeite que ele adorasse de grande qualidade e aí ia na feira, comprava pimenta de tudo que é cor, de tudo que é tipo não sei o que, chegava em casa, lavava muito tirava às vezes o caroço pra não ficar tão, tão
2: intenso.
1: Exato. E aí botava aquilo e a gente, aí alecrim, aí louro, aí sei lá, tudo que você imaginar. Um
2: alho, né? Dá pra...
1: Alho, tudo. Será que com lúpulo não funciona isso, assim? Se a gente é. parte um chapa a lupulina ali...
2: Funciona, funciona, né? A gente vai tá extrair daí você vai selecionar, né, algum tipo de lúpulo. Eu nunca usei os peletizados, tá? Que eu não sei o que
1: é, não, eu só pensei em flor também.
2: É, flor seria o melhor caminho. Agora, usando essa ideia que eu falei do saquinho de chá, por exemplo, até o peletizado, eventualmente dá para se utilizar.
1: Total! Só que aí tem que tomar o cuidado com o lúpulo que você falou sobre a cerveja mais amarga.
2: Isso. Como eu vou usar com uma temperatura né, mais baixa em contato com esse azeite? Primeiro porque eu não quero estragar o meu azeite. Né? A temperatura alta no Total. azeite já vai tirar a propriedade deles. E, utilizando um tempo pequeno de hum. contato, eu não vou trazer amargura, eu vou trazer só o sabor, né? que o sabor, principalmente o aroma, claro que vai compor o sabor do lucro.
1: Entendi. Aí já fiquei... Ai, gente, esse... 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 ah meu Deus do céu, socorro. Bom, vamos lá. Vamos recuperar. Pera aí, deixa eu me recuperar. Parece que eu estou subindo a ladeira. Tô... Chega a tua ofegante. <risos> Leandro te perguntou de diretrizes e você já deu uma pincelada aqui, né? Mas qual o momento... Ou, se você quiser fazer uma comparação, para não dizer... Porque não vai ter um momento único em, no qual a cerveja é adicionada ao preparo. Vai, pelo que você já explicou aqui, vai variar conforme a receita, né? Isso. Então, tipo, normalmente, né? Tipo, ah, você usa no começo para isso, você usa no final para aquilo, você usa...
0: No meio. <risos>
2: no meio é. É, vamos lá. No geral, assim, se eu tenho cervejas mais não. maltadas... Exemplo, eu vou usar elas em cozidos mais longos, né, em preparos de carnes. Então, ela pode já entrar desde a marinada. Né, o que é a marinada? Para quem não conhece, é quando eu deixo a carne repousando em algum líquido com temperos, para que ela vá pegando esse sabor. E a cerveja, nesse caso, com a sua acidez, vai ajudando também a romper algumas fibras, então trazer uma maciez. É, então, eu posso começar já na marinada e usar essa própria marinada, por exemplo, no cozimento. Né? Então, eu vou fazer um, um cozido longo ali de carne. Ela entra ali no início, né? Então, como eu falei, na marinada e depois a própria marinada vai para a panela e vai cozinhar e vou deixar desfazer, ficar né, bastante saborosa. Eu posso usar, por exemplo, no caso que me veio à cabeça agora, mexilhões. Você tipo, terminar, fazer um cozimento de mexilhões e no final, entrar com uma vitibia por exemplo. Entendi. Tá, eu entro com uma Vier que ela vai trazer, ela é bastante aromática, ela tem uma acidez interessante, tem notas cítricas e condimentadas e que vão estar ali lembrando o sabor da cerveja, de fato. Posso, como eu já disse, preparar um chantilly, colocar num cookie, colocar num bolo. Então, existem vários momentos onde eu posso utilizar a cerveja. Eu tenho uma receita que eu tenho feito bastante, que eu gosto bastante, que é um estrogonofe do cervejeiro o que eu chamo. É um estrogonofe onde eu coloco a cerveja Porter junto com o creme de leite ali na hora do preparo. É, eu tenho ali já uma harmonização, vou chamar assim, por complementação. É uma das diretrizes né de harmonização a complementação. E essa é uma que a gente aprendeu desde cedo na vida. É colocar café no leite, chocolate no leite. Então eu coloco a cerveja Porter junto com o creme de leite e daí eu vou ter um strogonoff com sabor de cerveja bastante interessante. Nesse eu entro na metade.
0: sim, entro no meio. Então
2: nem no início nem lá na ponta, no final. Na metade do cozimento para que eu consiga ter uma redução da cerveja e que o sabor dela é, faça parte do conjunto do prato. Então, cada receita vai ter o seu momento de adição de cerveja. Se a gente for buscar na literatura clássica né, de, uh, co das cozinhas, cozinha francesa, cozinha italiana, cozinha espanhola, a gente tem muito uso do vinho. Né? Mas, muitas vezes, a gente usa o vinho, uh, até gasta dinheiro, porque o vinho custa mais caro. Né, eu tenho e uma propriedade que a cerveja poderia é. funcionar. No próprio risoto, né, que a gente coloca vinho ali no início do preparo, muitas vezes eu entrar com alguma cerveja mais ácida, uma cerveja interessante, e ela vai... cumprir o mesmo papel. Fazer o mesmo papel no vinho e vai me trazer um sabor, uma nota diferente para esse prato, então eu fujo um pouquinho da regra. Tinha um restaurante em São Francisco, que então eu tô tentando aqui, na minha idade, a memória já não funciona muito bem, mas eu sei que ele já fechou, então também... Foi a Covid. Ninguém vai... <risos> É, ele ficava... Isso. Mas você sabe que eu, a Covid prejudicou muito a minha memória. Mas, enfim, ele ficava ali no bairro de Mission, em São Francisco, e era um restaurante que usava cerveja em todos os preparos. Então, todas as receitas da casa tinham cerveja. E, às vezes, quem ouve isso pode falar, poxa, vai ficar enjoativo, vai né, descaracterizar receitas. E não! É, quando bem utilizado, não abri lá e joguei uma garrafa inteira de cerveja, não fiz um monte, né? Eu estou usando na medida certa, eu vou ter receitas interessantíssimas e o famoso, o pessoal gosta, pensando fora uhum. da caixinha, né? Buscando uh, algo que surpreenda. Tem um monte de bar cervejeiro aí, um monte de gente fazendo receitas legais. Se a gente começar a ter cada vez mais receitas com cerveja, certamente vamos ampliar essas possibilidades, aprender cada vez mais com isso.
0: Cara, você falou agora, e deixa eu ver se eu estou entendendo, se eu incluir uma cerveja no início do processo, eu vou perder características dela, e ela vai aderir ao sabor do prato como um todo, ela vai ficar muito mais escondida dentro dessa comida. Se só colocar no final, ela dá um reforço leve na comida, mas ela fica muito mais clara, é isso?
2: Perfeito, né? Porque eu vou volatizar muito, né? Com, principalmente em receitas onde eu estou aplicando calor. É, então eu vou volatizar Perfeito. muito da, dos aromas da cerveja, enfim eu gosto de usar é. cervejas bem mais maltadas no início da receita porque o sabor do malte fica ali
0: e vai fazer um caramelo, vai fazer uma série de coisas
2: é, então isso não, eu não vou perder, aqui você falou né, a caracu ali no preparo da carne, né, enfim eu fazia uma receita, eu tive um bar chamado Melograno, ficava na Vila Madalena barro boêmio aqui de São Paulo e no Melograno, uma época eu comecei a arriscar uns almoços de sábado. Tá? A gente funcionava à noite, tradicionalmente, e eu tinha um forno de pizza. Então eu comecei a fazer preparos no forno. E eu fazia um filé na Eisenbah Pay Whale. Hum. Né? Na época, uhum. a gente não tinha também tantas opções de cerveja para se levar para panela, né? Porque daí o prato custaria Sim. caríssimo. Né? Então eu usava essa Eisenbah Pay Whale, um ótimo custo-benefício. E. Quando eu passei a usar ela no final, eu fiz duas formas. Eu deixava ela marinando, o filé marinando na cerveja, ele ia para o forno. E no final, eu fazia um molhinho com a redução dessa marinada para servir com o filé. Então, eu tinha o sabor da cerveja bem marcante. Se eu só mandasse o filé, ele ficava saboroso. Mas ninguém ia me dizer, poxa, tinha cerveja na sua receita. Entendi. E daí, eventualmente, eu só estou trazendo um custo para quem é de bar, de restaurante. Aí sabe o, o temido CMV, né? o custo da mercadoria vendida. A gente vive uhum. brigando para abaixar esse CMV, né? para estar tá dentro do esperado. E se eu uso um ingrediente que não vai me trazer a percepção de sabor ali na frente, eu só aumentei o custo da receita. Né? Então, eu busco sempre... Ter a cerveja aparecendo com o seu sabor, para justificar o seu uso na cozinha.
1: Perfeito. Agora, eu só queria fazer dois comentários. Lá em casa rola estrogonofe com frequência. Minha sogra adora fazer para mim. Eu adoro ela faça. Por favor, continue. E estrogonofe também é uma receita originalmente, posso estar falando na besteira, originalmente russa?
2: Sim, muito se fala né? disso. Eu nunca tive o prazer de ir à Rússia.
1: E é normal usar uma... Como se fosse um... Eu vou flambar? Bota uma, um conhaque. Um
2: conhaque, né? Vai flambar com conhaque, com uísque. Rola
1: flambada com cerveja, não, porque o teor alcoólico não é tão alto.
2: É, é muito baixo, né? Então seriam poucas as cervejas que a gente conseguiria usar para flambar. E as cervejas que teriam que ter mais de 30% de força alcoólica para eu ter alguma coisa, então não vai funcionar. Nesse caso desse meu estrogonofe de porter, eu não flambo. Uhum. Então eu acho que viraria muita informação... Eu botei o conhaque e a cerveja.
1: Não, sem dúvida. Você já botou uma. Não pode misturar, senão dá ruim a ressaca.
2: <risos> <risos> <risos>
1: a outra que eu ia perguntar, quando você falou do risoto, também me interessa muito... Ana Lu adora fazer risoto em casa e a gente sempre compra meia garrafinha de vinho branco. E é o que você falou, a receita acaba encarecendo, porque a gente nem é super fã de vinho branco. E aí depois, enfim, nunca faz o um risoto um segundo tão na sequência pra gastar tudo. Fica aquela porra voando em casa.
0: Eu entendo a sua dor. Fica ali parado na geladeira.
1: E aí você falou que uma cerveja ácida poderia fazer essas vezes. Só que aí não pode pegar uma cerveja ácida com sabor. Tipo,
2: sei lá. Não, mas se, se a gente fosse até... Uma cerveja ácida sem adição de frutas, sem nada disso. Né? Então, uma própria Berlina Weiss, por exemplo, clássica. Entendi. Né? Funcionaria super bem. O que, que eu vou fazer ali? Eu vou ajudar na gelatinização do amido, né, do arroz, com essa acidez. Então, eu vou deixar um risoto mais cremoso. Claro, vou trazer sabor né? também para ele. Legal. Então, eu... Faço o mesmo papel do vinho, né? Ou posso já, eventualmente, ir com uma cerveja mais intensa ali, né? Pensar aqui numa quadruple, em algo que vá trazer sabor mesmo pro meu risoto, né? Vai trazer a caramelização ali, a tal da reação de maiá, né? Sempre que funciona super bem. Então, tem isso. são inúmeros os caminhos que eu...
1: Será que um risoto de cogumelo que já é um risotinho com a corzinha mais escura, uma, uma cerveja dessas mais intensas, como você falou, uma, uma belga mais intensa, de repente, ainda fica com uma corzinha bonita também, né?
0: Porque aí...
2: Sim, sim. Vai ficar incrível, né? Então...
0: É. O Lute. Fala, Leandro. Eu também adoro risoto, tá? Fica a dica. Pode me convidar. <risos> Letícia adora risoto. <risos> Fala com a Lu. A Letícia adora risoto. Pode me convidar, tá? Mas a Letícia não tá gostando de beber. Pois é, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Pessoas que estão se mostrando intolerante a álcool ou com algum problema, ou em fase de sobriedade, qualquer coisa. Mudar essa posição em que se usa a cerveja na receita, ela mais para o final, ela continua perdendo o teor alcoólico dela? Continua evaporando ou não?
2: Ah, ela vai evaporar, mais menos, tá? Então, eu não arriscaria... Uhum. os preparos com cerveja adicionados no final para alguém que esteja evitando o consumo de álcool. Ótimo. Tá? Porque, de alguma forma, vai se ter. E, para muitos, pode ser um gatilho. Uhum. Né? Então, pouco álcool ali pode uhum. ser né, um, um problema. Agora, no início, nesse de novo, a gente vai falar da caracu. Aí, com... <risos> Essa eu vou perder toda a força alcoólica da cerveja, tá? porque ela vai evaporar. Vai embora.
0: Eu perguntei isso muito por causa disso também, né? Por exemplo, pessoas que vivem com alcoolismo, né? Sofrem com alcoolismo, não pode servir de gatilho para elas, né? Se a gente jogar para o final... Exatamente. É, e
2: daí eu evitaria, né, no, no geral ali. Agora, uma coisa que a gente falou, pô, uma 00, ela também pode ser usada na cozinha. Total. Ela também tem propriedades, ela vai trazer acidez, ela tem notas maltadas... É, então ela pode ser usada numa marinada, e, a, e hoje a gente tem muitas cervejas sem álcool, né, de, dos mais variados estilos aí, e que então poderiam também ser um agente de sabor da minha receita sem ter a força alcoólica, tá? que é uma solução aí para não se correr risco né, nesses casos onde esse cuidado deve ser tomado.
0: Maravilhoso. Cara, já que você começou falando de estilo, vamos lá, né? Qual é associado a qual tipo de comida? É possível falar isso? Você já deu ideia aí do ceviche, com uma ácida, que não... acidez não é estilo, eu sei, mas... Sim, sim,
2: mas que dá para uh... Agrupar. <risos> eu sempre, quando eu falo de harmonização também, eu defendo muito isso, que a gente deve respeitar o DNA da receita. Então, vou usar um exemplo aqui, que eu falo muito em sala de aula. Se eu vou a um restaurante tailandês, uhum. onde a picância é relevante na receita, eu vou ter essa condimentação bastante extrema. E eu usar uma cerveja maltada para contrapor, eu estou acabando com o DNA. Faz todo sentido. De uma receita tailandesa, né? A pimenta não vai aparecer porque eu usei uma cerveja. Então, eu tenho que saber. Por outro lado, se eu usar uma cerveja amarga, eu vou potencializar o lúpulo, o amargor de lúpulo vai potencializar a picância. E daí, receitas tailandesas normalmente já são bastante intensas nessa condimentação, eu vou deixar ela fora. Então, quando eu vou pensar em harmonizar ou em cozinhar com cerveja, eu vou buscar o DNA dessa receita, da ideia ali, e tentar fazer com que a cerveja adicione e não apague Algo né, que deveria aparecer na receita. Então a gente tem, em linha geral aqui, cervejas mais maltadas, né, que funcionam muito bem com carnes, com massas, com molhos, né, com os risotos. Aí que a gente falou, é sempre um, um caminho certo. Cervejas mais ácidas, né, que cervejas mais ácidas vão ajudar ali, tanto na maciez, né, vão trazer sabor para a cerveja, vão funcionar. Até às vezes, no como eu falei, o vinagrete de polvo, numa própria salada, né, eu posso ter um molinho à base de cerveja ácida para complementar. E tenho as cervejas amargas, que eu já alertei, nessas a gente deve tomar cuidado. Eu posso ter cerveja amarga na receita? Sim, posso. Mas eu tenho que saber para quem que eu estou preparando. Né? Quem que é... Talvez vocês conheçam alguém aí que não goste de cerveja e muito provavelmente essa pessoa vai dizer eu não gosto de cerveja porque ela é amarga. Então, é, receitas com amargor mais intenso também vão ter maior rejeição. Então, eu tenho que saber muito bem para onde que eu vou preparar, para quem que eu vou cuidar. E muitas vezes a gente já vê aí o pessoal cozinhando, né então, para mascarar o amargor da cerveja na receita, eu vou adicionar... O ingrediente X. Poxa, então por que, que eu estou usando uma cerveja amarga se eu vou ter que mascarar esse amargor? Já parto para uma opção onde ele não apareça. Ah, Mas já vi, se a gente entrar no Google, tem uma receita de torta de limão com IPA, que é super interessante, né? e vai ter o amargor presente, mas dentro de um contexto... Que ele funcione. Agora, um o risoto o amargo?
1: Não, nada a ver. Tá vacilando.
2: Pô,
0: tá vacilando. É.
2: Não vai dar certo vai ter um outro maluco ali que vai falar eu amei, sempre tem, né? O pessoal que defende o amargor aí é...
0: É
1: time de futebol, gente. <risos>
2: Exato, né? <risos>
1: Agora, você falou de torta de limão, uma receita de torta de limão que usa IPA. A gente gravou um programa com o José Padilha, sommelier, professor também, nananã, que ele falou de uma harmonização pouco convencional, que ele propôs num jantar harmonizado, que era a torta de limão com Double whip. Porque no final, quando, pelo que a gente está entendendo aqui desse papo, quando a gente fala de zitogastronomia, a gente está falando paralelamente de harmonização. São coisas distintas, mas tem um ponto de contato. Tanto que você falou, eu não posso botar coisas tão diametralmente diferentes, porque eu até tenho harmonização por corte, mas se eu fizer um corte na comida, eu perdi o sentido de usar aquele ingrediente. Foi o que você falou sobre o melograno.
2: Exato, né? Então, eu vou ter que tomar esses cuidados, mas sim, torta de limão com IPA, é, principalmente as West Coast IPA, que eu trago lúpulos bastante cítricos, tal, funciona de forma incrível. E eu sou muito pouco da área doce da cozinha, né? Eu falo que o meu açúcar eu já consumo em álcool. Então, são poucas as receitas que eu gosto. Torta de limão com IPA, por exemplo, é incrível. E torta de limão, achar ela até enjoativa, sabe? É um pedacinho. Ou com a cerveja, dá pra...
0: Dá pra comer mais.
2: Dá mais uma mordidinha ali, mais um golinho, porque fica, de fato, muito interessante ali.
0: Eu fiz uma receita que a Academia da Cerveja mandou pra gente de final de ano. E eu fiz no final de ano. Eu fiz no, no Réveillon, é, que era um brigadeiro usando a petróleo. A petróleo da Vals. Da Vals. Gente, foi um brigadeiro. Eu vou falar assim, nesse review, tinha uma amiga querida que ela não gosta de cerveja. Um pouco menos querida agora. Mas ela continua não gostando de cerveja, um pouco menos querida. Cada vez que eu lembro disso, ela cai um pouco naquele disso. <risos> é. E é, é, ela amou o brigadeiro. Ela amou. Foi uma combinação super ótima, sabe? Super encaixou. E eu não esperava ter isso com o, o doce, com uma cerveja como essa, sabe? Eu não esperava chegar nesse nível. Tanto de harmonização, mas antes até da harmonização, né? Na cozinha mesmo. Foi impressionante.
1: Vamos aproveitar então, Edu, aqui? Aquela pegadinha do malandro no meio do programa. De repente, Edu, por que você acha que funcionou tanto? Tipo, essa coisa do... Você já falou aí que a carne vai funcionar com a relação de maior caramelização, aí você é puroso, mal de. Por que funcionou? Funcionou tanto a Petroleum com leite condensado e cacau?
2: Eu tenho aí dois caminhos. Primeiro, complementação: né? o leite recebe bem essas notas que remetem a café, a chocolate, ao próprio cacau que a cerveja tem. Né? Se não me falha a memória, essa cerveja tem inclusive adição de cacau
1: uhum. na
2: sua receita e tem semelhança. Né, em ambos os lados, tanto no brigadeiro quanto a cerveja, né, eu poderia ter, bebendo essa cerveja, imaginar algumas notas de brigadeiro, porque ela é adocicada também, ela traz né, chocolate amargo, traz o próprio cacau. né, Então, eu tenho esses dois caminhos, basicamente. Mas, no geral, quando eu pensar em cozinha, tudo que eu tenho leite, adição de leite, ele vai receber bem notas maltadas, tá? Então vai funcionar por complementação, é um caminho garantido, o próprio não precisa ser complexo cozinhar com cerveja, fazer um filé simples e terminar ali num pouquinho de creme de leite no próprio molho do cozimento que tá ali, e um golinho de uma cerveja que você goste, você vai ter um molho bastante saboroso vai ter sabor de cerveja, não precisa ser intenso, e nessa base de complementação que eu falei então a gente sempre tem Algumas diretrizes semelhantes à de harmonização ali na hora de se pensar na composição uhum. é, de uma receita. Eu estava aqui pensando, lembrando, há uns dois, três anos atrás, talvez, a minha esposa fez para mim de aniversário um bolo de Guinness.
1: Olha só! É um
2: classicão. Classicão, bolo de Guinness, é o bolo, a receita é da Maidela. Maravilhosa. Tá? Então ela pegou lá a receita da Maidela e o bolo ele não só usava Guinness como ingrediente, e ele tinha uma cobertura branca. Então, se você fizesse cupcakes, você teria mini pints de Guinness ali, o sabor da cerveja bem marcante, e ainda essa parte visual né, chamando bastante atenção. O que na cozinha, né, o visual, já é o ponto de partida para uma boa receita. Né? Então, esse bolo aí, quem quiser... É, pesquisa aí o um bolo de Guinness da Maidela,
1: uhum. né,
2: que vai fazer sucesso e o sabor da cerveja bem marcante, seguindo a lógica aí da Petróleo com o brigadeiro.
1: Legal. Já anotando aqui, então a gente, a primeira coisa é fazer que seus convidados estejam com muita fome. Uhum. Sim. A segunda coisa. coisa é o prato bonito, ou seja, se tá com fome, o prato tá bonito pode até tá ruim. Isso é o selo do Passarelli, hein, gente? <risos>
2: Mas é, é, é assim, né? Sempre fala, fome é o melhor amigo para uma receita de sucesso.
1: Com certeza. <risos> então, a, a gente já pincelou alguns tipos de comida. Você falou de risoto, falamos da torta de limão, falamos de carne vermelha. A gente não falou de peixe, não falamos de frango, né? Não sei se... É porque também são carnes mais, mais delicadas, né? Não sei se também... O que, que combinaria com isso aí, talvez?
2: Tem, falando de frango aqui, tem um classicão, que é uma, um frango na latinha de cerveja. Não sei se vocês já viram. Pega o frango inteiro, senta o bichão ali na lata né enfia a lata no frango.
1: Ah, agora você desenhou.
2: É, <risos> <risos> enfia né? a lata já aberta e vai para o forno. Então a cerveja vai evaporando ali dentro. É, e fica incrível. Isso é um clássico, isso é coisa de americano. Se vocês entrarem aí para pesquisar na internet, nos Estados Unidos vende até o suporte para encaixar a latinha e o frango dentro dela. <risos> o frango também fica excelente com o é, então, depois pesquisem aí a foto do frango. É meio... Como chama? Porn food? Né, vai? Pois é. Não sei se eu tenho que fazer essa
0: busca no Google Images, não. Eu tenho medo dela.
2: <risos> e ficar no seu histórico, né? O algoritmo vai começar a te direcionar aí. Mas frango, por exemplo, ele marina super bem com Saison ou com cervejas fenólicas. Né? Então, cervejas que tenham notas fenólicas bem presentes vão compor sabor, vão trazer os peixes. Se a gente pensar em peixes mais de mar, peixes com menos gordura, né? cervejas cítricas funcionam super bem e dá para eu fazer molho para colocar ali para servir né? no peixe no final. Então não preciso necessariamente usar no cozimento, no preparo, tá? mas eu posso servir um molhinho ali no final.
1: Perfeito, perfeito, sensacional.
2: Outro dia eu estava lembrando aqui, eu fiz um chimichurri. Uhum. Com IPA. Maldoso. Então eu coloquei é, um pouquinho de IPA no final. E daí servia na carne. Então a cerveja estava crua. Ali ela não recebeu nenhuma adição de calor, nem de tempo. Era só um pouquinho mesmo. Era uma double IPA também, mais, mais intensa. Mas que funcionou, ficou interessante. Né? Eu vou sempre fazendo essas brincadeiras aqui. Às vezes vou contar para vocês que tem uma cerveja que eu não gostei muito. E daí eu guardo na geladeira e falando, ah, vou cozinhar, não vou perder a cerveja nunca. Né?
0: Olha só, tenta salvar a cerveja.
2: Na minha casa, a cerveja não faz pra nunca, né, eu vou fazer, vou fazer um vinagre de cerveja que fica super legal, né, também, pesquisar aí vinagrinhas de cerveja que, pô,
1: a Ludi tá só anotando. Você quer terminar esse programa? Você não quer terminar esse programa. O, o Edu, ele quer morar aqui agora, entendeu? Tipo, vinagre de <risos> cerveja feito em casa.
0: Socorro! A Ludi tá só anotando. Eu acho que eu nunca vi a Ludi anotar tanto num programa. do Tipo, ai, vou fazer. <risos> vou fazer. A Ana a Lu Lula. vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tá só dividindo as bolas já. Não, eu vou chegar em casa. Tch, piu, vai, mulher. Vai pro Google. Ô Edu, voltando pro frango um pouquinho, tem um comentário depois que eu quero fazer, que foi o um comentário que o, o Maurício deixou aqui no nosso chat, mas...
2: Ah, legal. Vamos falar um pouquinho mais de frango, assim... Abração pro Maurício tô vendo a fotinho dele aí.
0: Porque a gente tem um padrão de... O frango no Brasil, né? Não sei se é uma coisa do brasileiro, a gente faz muito com coisas cítricas, né? Uma marinada de limão e tal. Uma cerveja cítrica funcionaria também, né? Pra fazer aquela marinada.
2: Funciona, funciona também.
0: Mas só pra ver da minha maldade aqui.
2: Funciona. Vai depender também do preparo né que eu vou fazer. Muitas vezes, por exemplo, a gente não falou aqui, dá para pensar no caso do frango, cervejas defumadas funcionam super bem. Pode ser com frango, pode ser com carne. Com porco. É, com porco. Daí, poxa, deixar ali a cerveja né, em contato. Isso vai ser mais difícil, mas eu sei que vários de vocês têm amigos aí em cervejarias. Lá no Melograno também, a gente fazia um porco, tá? Uma paletinha de porco no mosto de house Puta que pariu! Nossa, Senhora! Então eu pegava um mosto né, cerveja, e daí deixava marinando e no final reduzia esse mosto. Né? Então não é difícil, sei lá. Dá uma, fala para aquele seu amigo cervejeiro ali quando você fizer, guarda meio litrinho para mim ali de mosto da sua rauch. Tem que ser rápido, tá? Porque senão ele vai azedar vai estragar, então você tem que pegar rápido ali para cozinhar, mas num porquinho sensacional.
1: Eu estou pegando meu telefone agora e ligando para o 90. <risos> Isso é crime, senhor! está <risos> sendo denunciado!
0: Porra. Eu pensei que você estava abrindo teu WhatsApp falando hum, esse aqui não faz house beer, esse aqui não faz house beer, esse aqui ah. faz... Ai. Oi, tudo bom sumido?
2: Esse aqui faz...
1: Não, cara, não, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa é muito indecorosa. Que a gente esqueceu de falar na apresentação dele que ele também é sócio de uma loja da Bamberg aí em São Paulo, correto? Sim, exatamente. Compro muita cerveja quando eu for pra São Paulo no iFood aí, gente. É. Ó,
2: perfeito. E daí é o meu caminho pra descolar esse moço ali de
1: House. <risos> <risos> Entendi, tá certo, tá certo.
2: Faz tempo que eu não faço essa receita. Preciso refazê-la.
0: É, e preciso convidar a gente para provar.
2: É. é o melhor de cozinhar. Você sabe que tem uma reclamação geral aqui na minha casa, porque eu cozinho todos os finais de semana, todos os dias da minha vida, mas receitas mais elaboradas, mais aos finais de semana, em momentos mais festivos. E todo mundo reclama que eu não como direito quando eu cozinho. Na verdade, porque você tá cozinhando, você vai provando a receita, você vai... Né? Chega ali no final, eu gosto de ver a cara das pessoas, né? eu gosto de ver pessoas felizes comendo, então esse é o meu grande prazer, então estamos todos sempre convidadíssimos para vir aqui em casa né? e cozinhar, beber, bater papo, porque esse é o grande prazer da cozinha para mim, ver as pessoas felizes e se for com cerveja, melhor ainda.
1: 14 de julho, estou chegando em São Paulo, tá? Já comprei a passagem, tá aí já. 14 <risos> de julho, 13 Foi. na verdade, 13 à noite, 14 vou almoçar, jantar, o que você quiser. No escarcel, com certeza, no escarcel,
0: com certeza. Vamos é aqui. <risos> Bom, olha só, antes da gente ir a próxima pergunta, até porque ela faz gancho com a próxima pergunta O Maurício deixou um comentário aqui que na Tailândia ele teve dificuldade em encaixar uma harmonização O que acabou fazendo sentido foi uma pale whale com gengibre, ok, harmonizada com pad thai de porco Uou. E aí, não. segue daí, Lud, que você vai continuar a pergunta, segue daí <risos> A gente já
1: tá pincelando essas coisas todas esse programa vai virar um misto da gente ter que pesquisar receita, Edu mandar receita pra gente. Então, dicas de receitas fáceis pra galera executar em casa pra começar a se aventurar na azitogastronomia. A gente já deu um monte aqui, né? Várias marinadas. Leandro lembrou do brigadeiro, você já falou de torta de limão, climão, do bolo da Nadela. Mas sei lá, coisas tipo, você fala assim, cara, isso é muito simples, pá. Isso é muito sim. pá, dois exemplinhos aí.
2: Tá, vamos lá, vamos fazer uma receita inteira cervejeira aí, um risoto com um filézinho acompanhando ao um molho, né, de cerveja. Então a gente pode usar, fazer o risoto ali do básico, é, cebola, né, bem picada finamente, eu gosto até de processar a cebola, porque tem muita gente que não se sente bem ali com a textura uhum. da cebola, mas... Eu, particularmente, adoro. Mas, enfim, cebola fininha ali picada, coloco o arroz, adiciono uma cerveja. Vamos escolher aqui uma blonde ale, tá? Então, vamos colocar uma blonde ale e daí vou entrar com um caldo neutro no cozimento. Então, um caldo de legumes bem levinho. Vou fazendo o cozimento do meu risoto, Lembrando que eu sempre salgo no início e depois, no final, eu deixo para corrigir o sal, se necessário. Então... No final, quando o risoto já estiver quase no ponto ao dente, eu posso colocar um pouquinho mais de cerveja. O filé, eu vou fazer o filé na frigideira, fogo um pouco forte, dá um pouquinho só de gordura, os temperinhos que eu quiser adicionar ali, e no final, eu vou colocar cerveja com um pouquinho de maisena, de amido de milho. É então, um pouquinho de amido de milho, separo, reservo a carne. Esse amido com a cerveja vai deixar engrossar. Aí eu iria para alguma cerveja escura, então uma adubo ou uma quadrúpel. Posso eventualmente dar uma peneiradinha nesse molho para ter uma textura. Um pedacinho de manteiga gelada, vou emulsificar, servir em cima do filé, risotinho, vai ser sucesso. Ah, ah faltou o queijinho ali no final para esse risoto, né, o queijo escolhe também um parmesão a gente tem hoje parmesão de qualidade aqui no Brasil, né, mas isso é fundamental que seja um bom queijo, porque muitas vezes a gente tem queijo rancificado já, e daí ele acaba com todo o trabalho que vocês tiveram aí na cozinha essa é sucesso, funciona super bem.
1: Quase foguei aqui é para É, eu, eu tô as, tá alucinando
2: aqui é <risos> Preparar essa depois pra gente soltar pra todo mundo aí. É. Ah,
1: sensacional, oh, sensacional, meu meus amigos, sensacional.
2: <risos>
0: Maravilhoso. Edu, eu descobri que você, assim, eu já tinha essa percepção pelo teu perfil no Instagram, pelo nosso papo lá no sexto programa, quando você gravou com a gente que você é ardiloso, <risos> você é ardiloso, você vai mexendo, vai dando só, vai ficando, vai mexendo só com a cabeça das pessoas, tá? <risos> tem que ter cuidado ao conversar com o Edu, o Ministério da Saúde adverte, conversar com o Edu dá fome. Muita.
2: Coitado, tá cruel nessa hora aqui, tá...
0: Verdade. Mas meu querido, eu quero te agradecer muito por essa participação, por trocar com a gente aqui sobre zitogastronomia, por trocar todas essas peças dessa forma tão do dia a dia, tão humana que você traz pra gente. Brigadaço, querido, obrigado mesmo.
2: Poxa, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E falar, quando eu falo de cozinha, né, de cerveja, eu falei o meu principal motivo de gostar de cozinhar é ver pessoas felizes, pessoas sorridentes. Com cerveja o caminho segue exatamente o mesmo. E eu tenho uma teoria de que as coisas têm que ser fáceis, né? Então eu tenho que transmitir informação de forma fácil. Se eu ficar aqui falando muito de ponto de carne, de... vou começar a trazer algo que vai ficar complexo e quem tá me ouvindo vai falar, ah, isso não é para mim. Aí é, cerveja e cozinha é para todo mundo, né? Um sabe um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Total. Mas a gente tentar deixar as coisas descontraídas eu acho que a, a vida, se ela for mais descontraída, ela é melhor.
0: Ela é mais leve. Total. Muito bom.
1: Também queria agradecer demais. Isso não é um bate-papo, isso não é um podcast. Isso é uma aula, meus amigos. Vocês tinham que estar tá passando aqui agora na fila, tá? E tipo um professor deixar uma maçã na mesa pro Edu. <risos> Manda um pix pro Edu, entendeu? Porque, porra, isso é uma aula, meus amigos. Isso é uma aula sensacional, incrível, maravilhosa. Minha cabeça explodiu tantas vezes que eu não sei onde que eu vou catar o meu cérebro agora depois desse papo. Mas foi muito <risos> legal. Muito obrigada mesmo, Edu. Foi um prazer incrível. E a gente espera ter você aqui em outras ocasiões, com certeza.
2: Só chamar.
0: E a gente vai encerrar o programa do jeito que a gente gosta, que é agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Além daqueles que estão aqui assistindo e ouvindo a nossa gravação, né? A Eve, o Léo e o Maurício. Muito obrigado, gente. Também tem hoje a Érica Taís, a Gabriela Rubens, o Guilherme Castro, o Henrique Boaventura, Doutor Boaventura e o Jairo Pinto Neto. Muito obrigado, queridos. Isso aí.
1: Leandro, o que, é que a gente fala?
0: É, eu tô... É, Covid acabou com a minha memória. A puta
1: que pariu. A gente não fala isso. É. Até semana que vem, meus amigos.
0: Beba menos, beba melhor, beba com moderação.